0: A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? É uma alegria muito, muito grande poder estar aqui com vocês. É... O pastor disse que eu ia terminar de me apresentar, mas é uma responsabilidade grande, né? E eu já ministrei em muitos lugares do mundo, né? Outro dia eu fazia uma contagem... Já ministrei em 31 países, mas, eu moro no Espírito Santo, mas o lugar que eu nasci é um lugar muito chique, muito importante. Eu acho que é o melhor lugar, e se você não fala inglês, você não vai saber pronunciar o lugar que eu nasci. Eu nasci em United States of Ibura. conhece, <risos> e, e foi, é verdade, e talvez eu não tenha mais aquele sotaque pernambucano, mas de vez em quando eu finjo que tenho, o xente, ó praí, ô gente, praí, ô manhã manda ele ir parar, mande, tá mangando de mim, <risos> eu lembro. <risos> Eu lembro Enfim é, Abra sua Bíblia em Lucas Capítulo 2 Verso 7 Antes de ler a palavra Deixe-me é, fazer algumas coisas aqui Primeiro é, Eu quero apenas dizer que aqui atrás Tem alguns livros que eu publiquei, eu tenho 40 livros publicados, e alguns todos em português, seis deles em espanhol, cinco em inglês e um em francês. Uh, mas os que eu trouxe só em português, uh, eu não trouxe nenhum escrito em iburês, que é um país, né, o Ibura? Agora, sem brincadeira, você sabia que Pernambuco já foi país por 28 dias, se eu não me engano? Procura saber a história que você vai entender. 24 Segredos das Pessoas de Sucesso. Esse livro eu fiz uma pesquisa com 10 homens muito, mas muito ricos financeiramente para entender o que, que eles faziam de importante que eu poderia aprender na minha vida. E essa pesquisa nasceu, esse livro, e a partir daí eu abri quatro empresas, três no Brasil e uma fora do Brasil. Uh, dinheiro e Espiritualidade. Por que é um livro sobre dinheiro e espiritualidade? Uh, único episódio na Bíblia onde uma pessoa morreu porque mentiu no templo, tinha dinheiro envolvido. É um assunto que você precisa conhecer o suficiente para se libertar dele. Porque o dinheiro é um excelente servo, mas é um péssimo patrão. É excelente para você dominá-lo, mas se ele te domina, ele te mata. E uma das coisas, primeiras coisas que ele tira da tua vida é a sua comunhão com Deus. Fala assim comigo Quer conhecer alguém? Dá dinheiro para ele Você conhece alguém Que era humilde Desempregado Chegou na igreja, era uma benção Orava, jejuava E de repente Deus abençoou, ele prosperou E o camarada mudou completamente Não aponta não, mas você conhece? Conhece alguém assim? Então deixa eu te falar Essa pessoa não mudou depois que ganhou dinheiro porque dinheiro não muda ninguém... Dinheiro apenas te dá oportunidade... Para você revelar quem verdadeiramente você é... Então é importante você conhecer... Para não ser dominado por ele... É, 24, é, dinheiro e espiritualidade... Ah, este livro... Para quem surge as grandes oportunidades... Baseado na parábola dos talentos... Muito bom para quem quer... Entender o mundo empresarial... E o poder de uma vida com propósito. Esse é o meu quadragésimo livro, é o mais recente. O poder de uma vida com propósito. Muita coisa da sua vida que você não entende o porquê, é porque você não conhece o propósito das coisas. Quando você entende, entender que tudo que Deus faz tem um propósito e tudo que acontece com você tem um propósito, Algumas coisas vão acontecer na sua vida Primeiro, você vai parar de reclamar da vida Segundo, vai deixar de ser vítima E vai passar a ser um aluno da vida Porque se você é um aluno Aquilo que aconteceu você aprende Agora, se você é só uma vítima Aquilo que aconteceu te ofende Então, se você fizer como Salomão Passar a estudar a vida a procurar entender o propósito de Deus em cada coisa que acontece Então você vai crescer E aprenda isso A sua vida só muda de fase Quando você entendeu o motivo daquela fase Se você não entendeu o que está acontecendo na sua vida não, Entendeu ou não? Desculpe Se você não aprendeu com o que está acontecendo Então você vai continuar tendo problema na mesma área Quer entendeu, diga amém? Então são quatro livros, esses dois por 15 reais e os outros dois, cada um também, cada um por 15, cada um por 20. Não se preocupe, ah pastor, mas eu não tenho dinheiro, não tem problema. Fala com o Fábio, que ele ora por você. <risos> pastor, eu quero lhe presentear com esse livro, com esses livros, né? O bom de ser pastor é que a gente não paga, né, irmão? <risos> Obrigado, Deus abençoe. Depois eu vou fazer uma assinatura, assinatura, da um autógrafo. Alguém aqui mora na rua Rio Douro? Conhece rua Rio Douro aqui no, no bairro? Conhece? Foi lá que eu nasci, eu nasci em casa. Uma coisa curiosa aconteceu, eu tenho, do meu pai mesmo são dez filhos, meu pai e minha mãe são cinco. Eu nasci aqui nessa rua, na mão de uma parteira. E eu sempre conto, meu pai e minha mãe não tinham dinheiro para a maternidade e foi em casa mesmo. Eu sempre contava essa história da parteira. Eu estava lá no Rio de Janeiro lançando um livro que eu, tenho, eu não trouxe. Volte a ser feliz da maneira certa. Eu estava lançando num shopping, no Barra Shopping, é, pela MK, né, uma empresa do Rio que lança meus livros e tinha uma fila assim de autógrafo e eu vou dedicando a cada pessoa de repente um homem para na minha frente e fica olhando para mim eu, qual o seu nome? Aí ele, eu te conheço aí ele, que bom eu te conheço há muito tempo eu disse, poxa, que bom aí ele, há mais de 10 anos eu, que bom há mais de 20 anos aí eu, poxa, que bom há mais de 30 anos aí eu comecei a ficar com medo eu digo, nossa, papai? <risos> e aí? É sério, é sério? Aí eu te conheço há 40 anos, há mais de 40 anos, eu vou parar por aí senão entrega a minha idade. Eu digo, nossa, quem é você? Ele disse, eu sou o filho da parteira que você nasceu. Rapaz, foi emocionante, foi um encontro muito bacana. É Jaiel o nome dele, ele mora no Rio de Janeiro hoje. Então, foi uma experiência muito bacana. E eu vou dar um testemunho, o que, que o Ibura, tem a, pregar no Ibura tem muito a ver comigo. Amém? Lucas capítulo 2, verso 7, diz assim... E deu à luz a seu filho primogênito e envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Fala comigo, por que não havia lugar para eles na estalagem? Amém. Queridos, se puder, levante sua cabeça, nós vamos procurar ser o mais breve possível, procurar aprender de Deus. Antes disso, agradecer ao Fábio. O Fábio, você sabe, né, tem uma carreira brilhante, campeão pernambucano pelo Náutico. Né? Fazer o quê? Ninguém é perfeito. Mas <risos> é, o pastor é rubro negro, ninguém é perfeito. Mais uma saudação tricolor àqueles que estão lutando na Série C. <risos> Igual eu. Eu também quero muito respeitosamente e uma maneira de gratidão agradecer, não sei se ela está aí ou em casa, agradecer uma pessoa que me... foi a primeira pessoa fora da minha casa que me trouxe a palavra do Evangelho e pelo seu testemunho de vida e pelas suas palavras foi uma semente fundamental para que eu aceitasse Jesus alguns meses depois e... Ao vir pregar aqui, eu vim nas redes da igreja e descobri que ela é membro aqui, que é uma irmã chamada Daisy Corrêa Brasil. Então, se vocês conhecem, diga que eu estou muito feliz por pregar na igreja da irmã. Amém, pastor? E converti na igreja Batista Filadélfia em boa viagem. Envolveu Jesus em panos, deitou-o numa manjedoura, eu já vi tanta gente, na, na hora que eu prego né, muito para empresários, assim, em, em alguns países, e sempre alguém vem com uma pergunta: Pastor, mas por que você crê que Deus pode prosperar a vida de uma pessoa se Jesus era tão pobre que nasceu numa manjedoura? Ouça, a Bíblia não diz que Jesus nasceu numa manjedoura porque era pobre. A Bíblia diz que Jesus nasceu na manjedoura por causa de um problema. Acabamos de ler, eles foram para a estalagem. A estalagem da época eram os hotéis, hospedarias. Houve um recenseamento, todo mundo que havia nascido em, em sua cidade teria que voltar para a sua cidade, para um alistamento. É como se todo mundo que um dia nasceu no Ibura e saísse do Ibura e houvesse um decreto no Brasil, quem nasceu no Ibura, estiver vivo, volta para o Ibura num tal dia. Ia ser uma loucura de gente que saiu e tinha que voltar. E então Belém era pequeno. E então José, Maria tiveram que voltar. A multidão ocupou os hotéis da época, as hospedarias. E não havia lugar para José e Maria e, consequentemente, Jesus. Então, Jesus nasceu numa manjedoura, não é porque ele não tinha dinheiro para pagar um hotel, porque José procurou um hotel pago. Quem está aí? Quem está entendendo, diga amém. Só que não havia lugar para ele. Isso mostra que, às vezes, o dinheiro não resolve. Chegando lá, não havia lugar para ele. E hoje é dia dos pais. Eu poderia pregar, dizer... Eu não vou pregar uma mensagem para os pais. E dizer... O título da mensagem é... Quando a porta se fecha. Quando a porta se fecha. O que acontece? A porta se fechou para eles. Mas havia um plano. Deus havia dado algo para aquele pai. Deus havia... Dado Jesus, e tudo aquilo que Deus nos dá, não é apenas para a gente usufruir, mas sim para a gente cuidar, porque nós somos mordomos daquilo que Deus nos dá, mas o mesmo Deus que nos dá algo para que nós cuidemos, é o mesmo Deus que garante, eu estarei contigo, para quando você não conseguir, eu te ajudo, foi o que aconteceu, eles eles Vieram da Galiléia 154 quilômetros até Belém. Chegando lá, de noite, não havia lugar para eles. Aí quando a gente para para analisar por que, que não havia lugar para Jesus, a gente descobre que ainda hoje, aquelas, aquele, aquelas pessoas, os, os donos de hotéis, que cometeram o erro de não ter um lugar em sua vida, em seus negócios, em sua família, para Jesus, ainda hoje existem pessoas, que também, estão cometendo o mesmo erro, e por isso Jesus não consegue, entrar em suas vidas, ah pastor, mas eu já aceitei Jesus, não, ele te aceitou, ele, te, você disse que aceitou ele, mas ele que te aceitou, agora, a quantidade de Jesus que haverá dentro de você é necessário que haja um relacionamento. Amém? E se você, naturalmente, já se hospedou em algum hotel, você percebe o porquê que não havia lugar para Jesus. Algumas coisas eu quero pontuar. Primeiro, não havia lugar para Jesus porque eles não estavam esperando Jesus escute, havia uma promessa 700 anos antes de que Jesus viria era comum entre as moças adiar o seu casamento tardar o seu casamento tardar o início da sua vida sexual por quê? porque havia uma promessa que ele viria através de uma virgem então elas estavam esperando por Jesus assim como Maria estava esperando só que quando Jesus vai a Belém No ventre de Maria Olha que oportunidade Já imaginou se Jesus tivesse nascido dentro de um hotel? Eu acho que esse hotel estava aberto até hoje E eu provo que estava Porque eu fui em Belém e cheguei lá A manjedoura está lá até hoje Não a mesa, mas o local Tem até uma igreja em volta Escute uma coisa, querido eles não estavam esperando. O nosso grande problema é esse, que a gente cansa de esperar. Quando a Bíblia diz que quem espera no Senhor não cansa, é porque tem que esperar é no Senhor, não em você. Porque eu sou limitado e você é limitado. Quando suas forças, quando você cansar, continua crendo. Deus te dará força para continuar esperando. Eles não estavam esperando Jesus. Nos Estados Unidos, já saiu pesquisas dizendo que 65% dos crentes não acreditam mais na volta de Jesus. Eles não acreditam que Jesus vai voltar, que isso aí é filosófico. Então, por não estarem esperando, naturalmente vai abrir outros problemas na vida de alguém. Bom, se eu não estou esperando por alguém, eu não me preparo. Escute. Se eles não estavam esperando que Jesus iria nascer naquele local, eles então não se prepararam. Porque se tinham 50 quartos, tinha que ocupar só 49. E alguém dizer, vamos ocupar mais um. Não, não, aqui tem que ficar livre. Por quê? Porque o Salvador pode chegar a qualquer momento. Ele estava preparado. Normalmente, quando alguém visita a nossa casa, de supetão, é um conselho bom para os rapazes na hora de escolher uma esposa visitar a casa dela de supetão né? escute se você chega na casa de alguém que não está te esperando é um corre-corre e é lixo embaixo do tapete joga atrás de sofá e você vai, arruma o cabelo e joga bom ar na casa porque você não está preparado Escute, Jesus disse, esteja preparado, porque quando eu vier, vai pegar muita gente desprevenido. Alguém há muitos anos atrás me perguntou, se você soubesse que Jesus vem hoje meia-noite, o que você faria? Muita gente diz, ah, eu ia começar a orar, eu ia confessar pecado, eu ia isso, eu ia aquilo. Bom, se você soubesse que Jesus vem hoje e você iria fazer algo, comece a fazer agora. Porque temos que viver como se Jesus voltasse Isso é esperar, é viver. Então, se você diz, não, eu continuaria fazendo exatamente aquilo que estou fazendo, porque creio que estou fazendo aquilo que Jesus mandou. Então, você está preparado para a volta de Jesus. Amém? Então, eles não estavam preparados. Um outro motivo, por quê? que não havia lugar para Jesus? Por uma questão matemática. Qual é a questão matemática, pastor? Você percebeu que a nossa vida, a matemática, apesar da gente não gostar muito dela, a matemática faz parte de tudo? Sim. Quando você vai no supermercado, se você compra 5 quilos de arroz, por que você não compra 30? E deixa de comprar açúcar, feijão. Não, não, por causa da matemática. Eu conto quantas pessoas tem em casa. Eu conto um quilo, cinco quilos de arroz, eu conto quantos dias isso vai durar, e aí eu vou precisar de feijão, mas a quantidade que eu compro tem a ver com a quantidade de pessoas. Tudo é matemático. Você vai sair de casa para vir da igreja, você olha o relógio e diz, ah, 15 minutos dá. Isso é matemática. No relacionamento a dois, quando você vê que só você que se dá, se dá, se dá e não recebe nada, isso é matemática. Então, a vida é feita de matemática. Então, escute... Como que eu dou sinais de que não estou contando com Jesus na minha vida? É quando a sua matemática não inclui Jesus. Por exemplo, se você, é, é, quando você vê na Bíblia, Jesus diz, olha, dá de comer ao povo aí, e os discípulos, mestre, vamos fazer conta. Nós não temos nada. Outro, mais otimista, diz, olha, nós é, só temos 200 dinheiro, mas o que é isso para tanta gente? Matemática. Aí outro diz, olha, tem um menino aqui que tem cinco pães e dois peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Matemática. Mas na conta deles não contou com alguém. Jesus diz, é, a conta de vocês está tá faltando alguma coisa, o que? Me dá aqui na mão. Vocês não contaram comigo. Quando você põe algo na minha mão, você me traz para a sua conta. E aquilo que não dava sem mim, agora vai dar e vai sobrar. Conta comigo na sua vida. Quando você, na sua conta, não dá, com Jesus dá. Lázaro, mestre... Conta comigo, já são de quatro dias e em Betânia e em outras aldeias havia uma crença de que no primeiro dia morre o corpo, no segundo a alma e no terceiro o espírito Então por isso da expressão, já é de quatro dias, até mesmo se fosse corpo, alma e espírito morrendo a cada dia, no quarto já está tudo morto, já está até fedendo Faltou contar com Jesus E às vezes na nossa conta para dar certo E nós provamos que estamos contando com Jesus Não é acrescentando algo Às vezes é retirando algo Às vezes é o retirar algo que Jesus entra Marta, soma comigo Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia Mais um, quatro dias Menos uma pedra é igual Jesus presente Lázaro sai para fora é matemática, sabe por que que muitos crentes, e estamos em igreja batista, eu não sei aqui, mas em muitas igrejas batistas o índice de dizimistas fiéis é entre 35, 40, quando chega a 50 o pastor está dando glória a Deus, por quê? por causa de matemática, não conta com Jesus eu sei que muitas vezes nós ensinamos Olha irmãos, você vai ser dizimista, fiel E Deus vai abençoar, não vai te faltar nada Mas a Bíblia não diz isso A Bíblia diz que vai faltar E quem disse foi Jesus Ele disse buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça E as demais coisas serão Espera aí, Jesus está dizendo que vai faltar como que ele está dizendo se ele disse serão acrescentadas? Ora, você só acrescenta algo naquilo que está faltando. Vamos supor, você está cozinhando em casa. Chega, você é cozinhando para a sua família. Aí chega, por exemplo, o pastor Dário e o Fábio. Jogador de futebol, que não come pouco. E pastor Idem. Aí quando você olha, meu Deus, deixa eu acrescentar água? Você só acrescenta quando você vê que vai faltar. Então, Jesus diz, olha, na conta é óbvio que vai faltar para você. Você tem 100, entrega 10 ao Senhor. Se com 100 as suas contas já não dava certo, e agora com 90, como é que vai dar certo? Jesus nunca te enganou, ele sempre foi realista. Ele diz, olha, se você me coloca em primeiro, vai faltar para você. Só que tem um detalhe, você sempre vai decidir, ou falta para você ou falta para Deus. Se você prefere deixar faltar para Deus, ele não tem a responsabilidade de acrescentar nada. Agora, se você prioriza Deus, mesmo que falte para você, ele tem responsabilidade em acrescentar. A gente vê muito é, viver pela fé. né? Eu, eu, eu vejo essas revelação, esses missionários. Ah, eu abri mão do meu trabalho e vou viver pela fé. Mas o viver pela fé de muita gente é sair pedindo dinheiro, se fazendo de vítima. Irmão, viver pela fé não é isso. Viver pela fé é obedecer os princípios da palavra de Deus, mesmo quando isso me prejudica. Isso é viver pela fé. Mesmo quando eu priorizo Deus, isso me prejudica. Quando eu priorizo Deus, falta para mim. Aí sim, é viver pela fé. Por quê? Eu priorizei Deus, porque eu creio que Ele sendo o primeiro na minha vida, as demais coisas serão acrescentadas. Amém? Fala para quem está do teu lado. Conta com Jesus, meu irmão. Não havia lugar para eles por um outro motivo. Ok, uma e meia da tarde a gente termina. <risos> Por que, que não havia lugar para eles naquele naquela, aquele hotel? Por uma questão óbvia, estava cheio. Fala comigo, estava cheio. Estava cheio. Será que se Jesus hoje, ele tenta Habitar, se hospedar, viver, agir dentro de nós. Será que nós estamos cheios demais? Escute, eu sou terapeuta emocional, generativo, profissionalmente também, além de outras coisas, multi. E às vezes eu pego uma paciente que ela quer me ensinar o que é a mente humana o que é a psicologia e tal. E, às vezes, ela preenche um questionário de 12 páginas, que é assim que começa. Eu já sei da vida dela toda ali, já faço uma análise da vida emocional dela. Na primeira sessão, ela deita no divã, aí diz, olha, não vai resolver, sabe por quê? Porque eu acho que isso, aquilo, aquilo, e babá." E eu, olha, querida, você está muito cheia de si. Fica quieta relaxa, fecha os olhos e deixa trabalhar, às vezes Jesus não consegue agir na vida de algumas pessoas, porque enquanto o pastor está pregando, você está aí procurando defeito na mensagem, enquanto o pastor está pregando, você está procurando combater o que ele está falando dentro da sua mente, Escute uma coisa, não duvide da capacidade que Deus tem de usar pessoas. Pode ser que um pastor pregando passe uma hora, duas horas pregando e isso não mexa com você. Mas na oração final, no amém, Deus pode bombardear o teu coração. Então, quando você chega para estar na presença de Deus, você tem que estar tá vazio. E tem que estar tá atento Deus pode usar uma criança para falar com você Agora se você já vem programado Ah, está aqui, eu vou chegar lá, vai acontecer isso é né? Sempre a mesma coisa Se você vem com esse espírito Você vai voltar do mesmo jeito Não existe isso Ou você vem vazio Ou não voltará cheio Mas se você vem cheio Vai voltar vazio Entendeu? Diga amém. amém. Se você já vem cheio de você, cheio dos teus conhecimentos pessoais, cheio das tuas crenças que você aprendeu não sei onde, no YouTube. Você chega aqui, que é o lugar em que Deus é o teu lar espiritual, que Deus quer te falar algo. Aí você não não é assim, eu não creio assim. Querido, você quer que Jesus faça uma obra na sua vida? se esvazie de você e se encha de Deus. Amém? Não havia lugar por um outro motivo. Se o hotel estava cheio, estava todo mundo muito ocupado. Escute, às vezes, até mesmo a ocupação com as coisas de Deus não é a prioridade de Deus. Porque o Deus da obra é maior que a obra de Deus. E muitas vezes você fica tão envolvido com o seu cargo, com a sua função... Às vezes você está numa equipe de louvor e você quer fazer o melhor e tudo, mas de repente nos bastidores ou no teu coração, você é, tenta fazer tudo, fazer tudo, e, e no processo de perfeição você magoa pessoas. Escute uma coisa, cuidado que às vezes com a preocupação de salvar quem está lá fora, você condena quem está aqui dentro, você pisa quem está aqui dentro. Aqui tem que ser o um lugar, irmão Onde transpira A paz O amor de Deus Porque se a gente não conseguir aqui Que somos do mesmo time Do time de Deus Lá fora, você não vai conseguir Está vendo aquele irmão chato Que está do seu lado? Não olha não Vai que ele é chato mesmo É só um exemplo Por que, que, por que, que esse abençoado Sempre senta aí do seu lado? É Deus, irmão, tratando você para amar essa bênção que está do teu lado. Olha para alguém abençoado do seu lado e diga... Eu amo você do seu jeito. Você é uma bênção na minha vida. Ocupado demais. Eu fui capa do principal jornal do meu estado. O jornal a tribuna. Na página de economia. A minha história. Falava das minhas empresas. Do programa de televisão. Falava de tudo. A minha trajetória e tal. Resumo, o que eu mais me orgulhava naquela, uh, num dia de domingo, se você capa do jornal do seu estado, é fantástico. O que eu mais me orgulhava daquela matéria era uma frase. Ele chega a trabalhar 16 horas por dia. Isso é o que me encantava. Só que um dia... Eu fui convidado para ser garoto de propaganda de um cartão de crédito e de uma financeira, uma série de coisas... Só que chegou uma hora que estava tudo tão bom Que eu ouvi Deus falar comigo Mais ou menos assim que Deus é bem-humorado quando Ele quer Ele fala, você está bem, né? Ele pô, ó O Senhor me abençoou uhum. Você está bem, né? Uhum. E eu? Hã? Como assim? E eu? E tempo para mim? Você não ora mais você não jejua mais você não chora mais na minha presença você está arrebentando mas cuidado que vai ficar arrebentado irmão, às vezes o sucesso é um, é um grande convite do diabo para nos destruir Satanás ofereceu sucesso a Jesus e às vezes se a gente não souber lidar com ele, ele pode nos engolir. Então, muitas vezes estar ocupado demais não é sinônimo de sucesso. Talvez, tem gente que diz, eu não tenho tempo de ir para a igreja porque eu tenho que correr para fazer isso, tenho que correr para fazer aquilo. Querido, a Bíblia diz que a vitória não é daqueles que correm nem daqueles que querem. É Cristo que se compadece. Dentro da tua correria, coloca a correria de estar quieto. Na presença do Pai Celestial Amém? Tem um livro dizendo Ocupado demais para não ter tempo de orar Se você é ocupado demais É aí que você tem que ter mais tempo de orar Quem está aí, diga amém. amém Escute Não havia lugar para Jesus Porque o cofre estava cheio Você já foi numa loja de sapato Onde eles têm que bater a meta? Como é o tratamento? Te chama de quê? Senhor. Ou oh, todo mundo te atendendo. Você respira um vendedor em costa? Na hora de provar o sapato, até está mal cheiroso, mas ele não se importa. Ele quer bater a meta. Mas você já foi numa loja onde eles já bateram a meta? Como é que os vendedores ficam? Um empurrando para o outro. Não, vai lá você, vai lá você. Tipo assim, o que vender... Então, querido, preste atenção, existem pessoas que, infelizmente, precisarão viver uma vida sem dinheiro para poder viver uma vida na presença de Deus. Ei, psiu, vou repetir, enquanto o dinheiro influenciar teu relacionamento com Deus, não é o diabo que vai travar suas finanças, é Deus que vai travar. Porque Deus prefere um pobre no céu do que um rico no inferno. Agora se você mostra para Deus que quanto mais Ele te abençoa, mais grato você é Mais você investe no reino, mais você é usado por Deus, mais você é humilde Aí Deus diz, essa é a pessoa certa, eu vou abençoar mais ainda Porque quanto mais abençoado Ele for, mais glória Ele vai me dar Amém? Não havia lugar para eles, porque por uma coisa muito curiosa eu não sei aqui em Pernambuco, faz muito tempo que eu saí daqui mas lá onde eu moro as pessoas estão cada dia mais amantes de si mesmo e cada dia mais valorizando as pessoas pelo que elas têm então preste atenção imagina José e Maria 154 quilômetros até Belém Chega em Belém, sujo do, da poeira, molhados do orvalho, bate na porta. Você já foi em restaurante que acabou de fechar, faz de longe, nem vem na porta. Nem quer saber o tamanho da tua fome, nem se você quer apenas um copo d'água. De longe ele já te dispensa. Imagine, José e Maria na porta de um estabelecimento querendo entrar. E escute, era naquela noite em que Jesus iria nascer, cuidado, por olhar a aparência das pessoas e não enxergar o que tem dentro delas, você pode estar perdendo uma grande oportunidade de ter Deus na sua vida. Tem pessoas que não há lugar para Jesus dentro dela, porque simplesmente, simplesmente dentro delas estão o egoísmo, a vaidade. Pessoas que dentro delas, elas tratam os outros baseado no que os outros têm. Aprenda uma coisa. Ei, eu não sei com o que, que você trabalha. Mas preste bem atenção num detalhe. Eu fui pastor de alguns jogadores em Portugal. Fui pastor lá. E um deles, chamado Márcio Santos, conhecido como Márcio Mexerica aqui no Brasil. Esse jogador chegou num domingo de manhã, tinha pouca gente, e no final ele. Eu vi que ele tinha estreado com três gols no sábado, contra o Porto. No outro dia chega aquele camarada alto, cabeludo na igreja. Eu já entendi quem era. Terminei o culto, ele chegou para mim e disse: Pastor, vamos almoçar uma churrascaria, eu queria te conhecer. Eu disse, cara, eu combinei com os brasileiros que estão ilegais aqui para almoçar aqui na igreja. Ele disse, mas pastor, é... poxa, vamos lá comigo tal. Você está todo dia com eles? Eu disse, poxa, vida, que eu marquei com eles. Aí a mulher dele, a Adriana, foi lá saber dos brasileiros que estavam perto. O que, é que tem para comer? Ele disse, só tem macarrão branco, sem molho. Aí ela chegou e disse, pastor, disseram é que só tem macarrão sem molho. Vamos almoçar com a gente. Eu disse, não, eu vou mandar comprar. Eu vou ajeitar, comprar carne, a gente vai almoçar aqui. Aí ele disse, Dri, vamos embora, já entendi. Só falou isso. Eu digo, ah, cara, esnobe, né? Só porque eu não quis almoçar com ele. Quando foi a noite, ele estava lá. e disse, pastor, pode jantar? Eu disse, posso, vamos lá, jantar. Seis meses depois, ele disse, sabe por que eu decidi ficar na igreja? Por quê? Por causa daquele não que você me deu para almoçar. Eu entendi que você não é um cara que a gente compra ele. Você já tinha compromisso com os pobres da igreja para almoçar. E eu cheguei, você viu que eu fiz três gols, viu que eu estava bem, e você não quis almoçar comigo. Você sabia que eu podia ir embora nunca mais voltar? Eu disse, sabia, mas você é de Deus, a ovelha é minha. Nos tornamos muito amigos, mas por causa de um não que eu dei para ele. Sabe o que eu aprendi nesse dia? O rico... Não está preocupado como é que você trata ele. Ele está de olho como é que você trata o pobre. Porque se você trata o, pobre, trata o rico bem, todo mundo trata. Agora, se você trata um pobre mal, o rico diz, ele só me trata bem, porque eu tenho... Jesus está vendo. Jesus nunca disse, olha, quando você disse virou as costas para aquele rico você virou as costas para mim, não Jesus disse, quando eu estava nu, você me visitou quando? quando você visitou quem estava nu estava preso quem estava com fome, você deu de comer quem comeu foi eu, então querido preste bem atenção, você quer ser um ser muito espiritual, sim ou não? não é língua estranha que se torna espiritual é amando o próximo se você ama o próximo o amor de Deus está em você amém? E para finalizar, não havia lugar para Jesus e toda vez que um pastor disser para finalizar, saiba que é o momento em que ele mente. Não havia lugar para Jesus, por quê? Porque para Jesus entrar, se o hotel estava cheio, eles tinham que mandar um hóspede embora. E quantas vezes na nossa vida, o que está faltando para Deus fazer a obra que Ele quer em nossa vida, é exatamente isso, a gente mandar um hóspede que está ocupando o lugar de Jesus na nossa vida. É? Aí você diz, pastor, quando eu converti, eu já deixei de beber, de fumar, de dançar, de prostituir. Eu... Não, isso é hóspede da suíte stand. Não precisa nem ser crente para você largar isso, basta ser inteligente. Porque Jesus, ele ocupa o lugar que é dele, a suíte real, a principal, o centro. Por isso que a, o mandamento é amar o Senhor teu Deus de toda, de toda a tua alma, de todo teu entendimento. Então, enquanto você não decidir mandar embora quem está ocupando o lugar de Jesus, ele não entra. Não vai nascer nada dele ali. Pastor, o que é que eu tenho que me mandar embora para Jesus fazer realmente o que ele tem que fazer na minha vida? Eu não sei. Olha que revelação. Eu não sei. Vim de tão longe para dizer que eu não sei. Mas sabe por que eu não sei? Porque todo hotel que se preza, a lista... De hóspede é confidencial Você É que sabe Os hóspedes que você anda Hospedando na sua vida Sua mulher não sabe Seu marido não sabe, seu filho não sabe Só você Porque às vezes esse hóspede que está ocupando o lugar de Jesus É um pecado Oculto, é um sentimento É uma mágoa Uma falta de perdão É algo que você acha que não tem importância ah, escute, a maior hipocrisia do perdão é, são dois, eu perdoo, mas eu não quero conversa, então não perdoo, não perdoo, porque perdoar alguém é tornar o culpado inocente, e se você perdoou e ele é inocente, então ele nunca te fez nada, como é que você não quer conversa? Tem a outra hipocrisia do perdão, pastor, eu perdoo, mas se ela vier aqui, na minha frente, Reconhecer, se prostrar, se humilhar, arrepender dos maus caminhos, buscar a minha face. Tipo assim, se eu a envergonhá-la, se eu humilhá-la, se eu descarregar o ódio que eu tenho na cara dela, aí eu perdoo, irmão. Perdoar. Perdoar. Doa, doação é incondicional Você não perdoa porque o outro precisa Você perdoa porque você tem de sobra Às vezes tem campanha, venha doar não sei o que Então você doa porque alguém está precisando Mas às vezes você olha para o seu guarda-roupa Ou olha para algo seu, diz, eu tenho tanto Eu vou doar para alguém Você doa porque tem muito e quando eu costumo falar sobre prosperidade, a minha visão não é a prosperidade financeira não, porque dinheiro é só dinheiro, é a prosperidade completa, começa dentro de você. E Jesus falou que perdão é, 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 é sinônimo de prosperidade. Salomão disse, a alma generosa prosperará. Você é rico por dentro? Porque Deus só vai prosperar quem for rico por dentro Você é rico por dentro? Sim ou não? Quem acha que é rico por dentro? Diga amém Não ouvi Quem acha que é rico por dentro? Levante a mão Ué No amém todo mundo disse No levantar a mão só a metade Vocês decidem aí depois me faz um plebiscito Escute, vamos ver se nós somos ricos por dentro. Como sei, pastor, se eu sou rico por dentro? Jesus falou isso com Pedro. Mestre, eu tenho que perdoar quantas vezes? A resposta de Jesus foi, em outras palavras, seja rico. Ué, o que, é que tem a ver perdão com riqueza? Mestre, quantas vezes eu tenho que perdoar? Seja rico. Jesus estava dizendo, setenta vezes sete por dia. Fala comigo, por dia Não é pela vida, é por dia Irmão, sinceramente Você ter 490 perdões Para dar para uma pessoa só Durante um dia É preciso ter muito perdão aí dentro É preciso ser muito rico de perdão aí dentro Sim ou não? Então, querido Quando você vê uma pessoa que não perdoa Essa pessoa terá dificuldade na vida financeira quem está aí, diga amém. Então, preste bem atenção nisso. O que é que está ocupando o lugar de Jesus? Pastor, eu estou pensando aqui, tem algo no meu coração que eu sinto que isso está atrapalhando minha comunhão com Deus. Olha só. Aí você diz, pastor, ora para que isso saia de mim. Não consigo. Porque há uma regra no mundo espiritual que... Só aquele que abriu a porta para alguém entrar é que tem autoridade de abrir a porta para esse alguém sair. Por exemplo, um presidente de qualquer país entra num avião para ir para outro lugar. Você pensa que o, o presidente pode chegar simplesmente pousou o avião, parou, ele pode meter a mão na porta e descer? Naquela aeronave quem abriu a porta para ele o comandante da aeronave é o único que tem autoridade de abrir para ele sair senão ele vai quebrar a cara isso às vezes na igreja a pessoa entra para ser membro aqui vai lá no gabinete, elogia, glória a Deus aleluia, se torna membro quando vai sair não volta no gabinete para pedir para ir embora irmãos um grande problema do ser humano é ter medo de confronto, olho no olho falar a verdade Olha, sim, sim e não, não Se você passar a encarar a vida com um confronto Você vai ser uma pessoa muito mais feliz Posso ouvir, amém? Então se tiver algo na sua vida, no seu coração Que você sente que está impedindo Tem que mandar embora Glória a Deus E aí Jesus vai ocupar Pastor, e aquela história lá do começo? Não havia lugar para Jesus e o que, é que aconteceu? Não havia no hotel O estacionamento era o quê? o veículo era animal, o estacionamento era estrebaria, onde eles de deixavam os animais para dormir no hotel. Não há lugar para Jesus lá? Aprenda uma coisa, Deus sempre tem uma porta que você não acredita, mas ela existe. Chega na estrebaria, vamos pousar aqui mesmo, no lugar dos animais. Irmãos, preste bem atenção. Grandes projetos não precisam começar grande. Grandes projetos não precisam começar confortáveis. Pode começar pequeno, num lugar não adequado, mas eles têm que começar. A exigência é, Deus mandou fazer algo, não tem dinheiro para isso, não tem condição para isso, não tem, não tem, não tem, não tem, não tem. Não tem. Não se importa Deus mandou começar Comece Deus está contigo Aprenda uma coisa Existe algo de Deus Que ele colocou dentro de você Que talvez você não enxergue Apenas sente que há Assim como Maria Ela não conseguia enxergar O filho mas ela sentia que algo iria nascer, um filho iria nascer. Existem coisas de Deus que Ele colocou dentro de você, que por mais portas fechadas que estejam, Deus vai dar um jeito daquilo vir para fora. E as pessoas vão conhecer e será bênção para a humanidade. Jesus entra... José e Maria se hospedam na hospedaria, na, na, na estrebaria. Veio a madrugada. Vem a dor, criança nasce. Onde coloca essa criança? Vamos romantizar? Vamos romantizar. Eu nasci como Jesus nasceu. <risos> oh, no Ibura. E nasceu em Belém, parecido. Escute, escute. Onde eu coloco ele? Eu posso imaginar o dono da estrebaria lá, o camarada que toma conta? Respondendo assim, ô oh, minha senhora, a fachada aqui da estrebaria não é como a fachada do hotel. O espaço não é tão grande como o do hotel. Eu não tenho uma suíte para essa criança. Eu não tenho um berço para essa criança. Eu não tenho uma cama... O que eu tenho, minha senhora, é uma manjedoura, não é confortável, é pequena, mas está vazia e tem lugar para Jesus. Jesus não quer saber o quanto você estudou na vida, Jesus não quer saber quantos livros você lançou. Jesus não quer saber quantos países você pregou. Jesus não quer saber quanto dinheiro você tem no banco. Jesus só quer saber de algo. Existe lugar para mim? Se existir lugar para Jesus em sua vida, Ele vai entrar, vai nascer e vai fazer de você uma vida que vale a pena ser vivida. Logo depois, o que acontece? Aquele lugar fica famoso, fica, anos depois, em 2004 eu fui lá em Israel, brincando, eu falei com o capitão Kurt da reserva do, do exército de Israel e disse, vem cá, onde é que está o hotel mais famoso do mundo? Ele disse, não, não é aqui em Israel, deve ser em Paris, ou de seis estrela na África do Sul, eu disse, não, 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 é aqui, não é em Israel, mas é na Palestina, ele que nada você vem aqui pago pelo governo de Israel e você vem falar bem da Palestina? Eu disse, não, mas o hotel mais famoso do mundo está na Palestina. Ele disse, qual é? Eu disse, o hotel manjedoura. Porque todos os hotéis que não tinham lugar para Jesus na época faliram, fecharam. Mas a manjedoura, dois mil anos depois, ainda hoje, vem gente do mundo todo visitar para saber onde é que foi que Jesus nasceu você quer um projeto duradouro na sua vida um projeto que mesmo depois da sua geração ele continue influenciando pessoas aprenda abra o seu coração para Jesus e ele fará da sua vida uma vida que vai atravessar gerações vai abençoar pessoas Isto é sério o propósito de Deus não pode Ei não pode ser impedido grave isso fala para o teu irmão Deus tem um propósito na sua vida. Irmãos, preste bem atenção nisso aqui. Eu fiquei sabendo que vocês passaram um vídeo aqui das casas Bahia, não foi? Irmãos, quem me dá mais 10 minutos, diga amém. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Não, 10 minutos. Observe isto. Deus tem um propósito na sua vida. Agora, você precisa entender. Deus primeiro cria uma pessoa Aliás, Deus primeiro cria um propósito Para depois criar uma pessoa Grave isso Deus primeiro cria um propósito Depois cria uma pessoa Como é isso pastor? É assim que funciona Deus tem um propósito aqui Ah, eu quero realizar isso em 2021 Então lá atrás ele cria uma pessoa Para realizar algo em 2021 Quem crê nisso? Porque Ele é Senhor do Tempo. E eu sou uma testemunha. E aqui entra a questão do Ibura. Eu nasci no Ibura. Com dois meses mudei para o United States of Jordão, Fui criado no Jordão. Depois em Birbeira e fui embora. Para fora do país, para outro estado. E eu sempre ficava tentando entender por que, que eu nasci no Ibura. Se eu não conheço o Ibura, nunca fui no Ibura. O que, que é o Ibura? Um dia... Me ligam um pastor que quer que eu venha pregar no Ibura. Eu digo, eu quero pregar no Ibura. Aí um, uma irmã, a secretária disse, pastor, mas é uma igreja pequena. Eu disse, eu vou pregar. Pastor, mas é uma igreja que não pode pagar nada. Eu disse, eu pago tudo. Estou pagando. Eu disse, eu quero conhecer o Ibura. E vim pregar no Ibura. Igreja Batista, não sei do que. Aqui dentro. E aí, eu estou pregando... E eu dou meu testemunho no começo, era uma conferência, eu disse não, aqui no Imbur eu vou dar no final. E falei tudo que Deus fez na minha vida, blá blá blá. Aí no último dia, uma moça estava pensando assim: é muito fácil Deus fazer isso tudo na vida dele, com um olho verde desse, branco e cabelo liso, nasceu em Santa Catarina, São Paulo é fácil ter nascido lá no sul, Deus faz. Agora, ela pensando, e eu falando da minha vida E ela pensando, queria ver se ele tivesse nascido no Ibura Nessa hora que ela pensou, eu falei Para que você saiba que Deus pode fazer na vida de qualquer um Eu nasci no Ibura A menina deu um grito, meu Deus eu digo, Não posso Meu pai teve dez filhos Eu pensei, deve ser uma irmã Perdida Ela veio e me abraçou Aí minha esposa abraçou ela E falou assim, olha é, eu estava duvidando do que Deus podia fazer na minha vida Porque eu achei que você não era daqui Nessa hora Deus falou comigo Agora você entende porque eu te fiz nascer aqui? Porque eu sabia que 38 anos depois Alguém iria duvidar do meu poder Só pelo fato de ter nascido no Ibura Eu sabendo disso 38 anos Fez seu pai e sua mãe orar uma oração diferente numa madrugada. Não deixei você nascer em afogados. Tenho maternidade de afogados. Eu lembro. Mas. Fiz você nascer em casa. Para que 38 anos depois, quando alguém duvidar do que eu sou capaz de fazer na vida de quem nasce no Ibura. Eu apresento você. Você é a resposta das dúvidas dela. Aprenda uma coisa, existem dúvidas na sua vida, sobre Deus, sobre sua vida, sobre seus sonhos, sobre o que Deus pode fazer, que a resposta Deus já providenciou. Ele só vai te apresentar. Deus primeiro, o pastor Dário, eu lembro, eu ouvi falar, né, que eu não sou tão assim, o pastor Brais, era pastor aqui. Deus queria fazer algo na vida do pastor Dário. O senhor tem quantos? Já tem 40? Não? 64? 54. Deus queria fazer algo neste momento, nesta manhã, neste mês, neste ano, através da vida do pastor Dário na sua vida. Deus sabendo disso, 54, 55 anos atrás, ele fez o pastor Braz um dia terminar o culto e disse, vamos para casa mais cedo. Aí tocou uma música, sei lá, se foi a Jazz Call ou Cassiane, não sei. É muita fé, né, Cassiane, <risos> Agora aconteceu uma coisa curiosa. Depois daquela oração, uma oração bem física, terrena, aconteceu uma, uma competição. Milhões de espermatozoides, eu não sei se pode falar esse palavrão dentro da igreja evangélica, mas vai na internet para você ver que tem lá uma corrida de uns zoidinhos e eles começaram a correr, e um monte de Dário 1, Dário 2, Dário 3, Dário 4, milhões de Dários estavam concorrendo para chegar no óvulo da mãe do pastor, morreu tudo, mas o Espírito Santo olhou no meio daquela multidão e disse, existe um propósito com aquele ali, esse aqui, e Deus começou a dar força, dar força, dar força, dar força. Aí vocês pastor, você está dizendo que quando o pastor Braz e a esposa, naquela noite, houve a relação que o Espírito Santo estava lá e que ele deu força a um espermatozoide chamado Dário para entrar no óvulo dela. Pastor, que absurdo. Absurdo? Vai ler a Bíblia. Quando Davi disse, mesmo quando eu era uma substância... Sem forma, o Senhor já me contemplava e contava nos seus dias, no seu livro, todos os dias da minha vida. É. Ei, antes de você ser, você já era. Aprenda isso por causa do propósito que Deus tem com a sua vida. Ah pastor, nunca aconteceu nada, você não morreu ainda. E se não morreu, existe esperança para o teu propósito. porta, o meu pai foi pedreiro a vida toda, aposentou com salário mínimo, quando ele aposentou, ele queria morrer O meu filho, eu trabalhei a vida toda na empresa de obra do Recife depois foi o Espírito Santo, eu não consigo ficar parado o que é que o senhor quer da vida? eu quero abrir uma uma fábrica de de salgado eu disse, pai, comida não, meu pai era ruim de cozinha para fazer um café, com 50 anos, ele gastou 16 peças, incluindo palito de churrasco, para fazer um café. Ele foi me visitar em Portugal, fez um ovo com gosto de sabão. Eu disse, pai, o que é isso? Ele foi lá na cozinha e disse, meu filho, isso aqui é óleo. Eu disse, não, pai, é detergente de maçã. Ele inventou de ser culinária agora, quase 70 anos. Tá, pai, o que, é que você quer? Um curso lá em Pernambuco, gravatar. Eu digo, meu Deus, tinha lugar mais perto, não. Eu lá em Espírito Santo, tá, vai lá, veio, fez um curso, voltou, fez uma empada lá. Eu não gosto de empada, odeio. Mas a dele estava gostosa. Filho, né? Aí, meu filho, ó, aqui, gostou, gostei. Aqui o projeto, ó, dá 52 mil para eu montar o um maquinário para fazer uma fábrica de empada. Eu disse, pai, uma coisa é fazer empada para filho, outra é fazer para vender. Isso, não, meu filho, acredita, não é você que vive escrevendo, pregando, acredite no seu potencial. Aí apelou, né? Tá bom, vamos lá Montamos o um negócio lá e eu viajando Pra lá, pra cá Um dia, três meses depois, voltei Pai, e aí? Como é que tá o negócio da empada? Dá dinheiro? Ele disse, ah, meu filho, isso aí, isso aí tem Mais de dez anos 15 anos isso Pai, esse negócio dá dinheiro? Ih, meu filho, só ganho um real por cada empada eu, disse, eu avisei O senhor está vendendo quantas por mês? 16 mil empadas Eu digo, hã? Eu investi, sócio. Meu pai, ele faleceu aqui, com oitenta e tantos anos, mas realizado um sonho que só depois de, de, de aposentado que ele realizou. Aprenda uma coisa: se você é novo, tenta. Se não der certo, dá tempo de tentar de novo. Se você é velho, tenta, não haverá outra oportunidade. Fala para quem está do teu lado, você não me conhece. Cuidado comigo. Me trate bem. Porque amanhã eu posso ser o seu patrão. O que teve de esposa, pastor, fazendo assim, ó. Irmão, abre ah, para mim, por favor, que eu não eu sou tão inteligente que eu não consigo mastigar a chiclete e atravessar a rua ao mesmo tempo que cai. eu quero concluir deixando uma reflexão para você sobre o propósito de Deus sempre Deus vai cumprir o seu propósito mas existe algo aí vocês viram o vídeo que passaram meu aqui a semana passada, quem viu? quem não viu? quem não viu? quem não viu? levante a mão, alto oh, assim não viu, então é importante eu falar sobre isso porque isso que eu vou te falar tem a ver com autoestima. Todos os dias, muitos de nós somos bombardeados com você não pode, você não consegue, o seu defeito é esse, o seu defeito é... Então, preste atenção. Sua boca acredita... Seu ouvido acredita na boca que está mais perto. Então, se é a sua boca que está mais perto do seu ouvido, tem que começar a mudar o que você fala. Só que o problema é que, muitas vezes, o que você fala é porque você já acredita no que os outros falam a teu respeito. Escute, ninguém te conhece ainda. Porque você não é o que você está vendo. Você é o que Deus está fazendo você ser. Ei! Deus disse, Gideão, homem valente. E ele estava com medo. Mas quando terminou a história, terminou como homem valente. Deus nunca vai te chamar pelo que você é naquela hora. Toda vez que Ele falar com você, Ele vai usar uma linguagem de futuro. Porque Ele tem tanta certeza que vai fazer na sua vida, que Ele já te chama pelo futuro. Então preste bem atenção. Para você que não acredita e pessoas que vivem te criticando A resposta de Deus é essa A palavra diz Sede perfeito como perfeito é o Pai que está no céu Falei isso no vídeo Pastor Como é possível ser perfeito como Deus é perfeito? Perfeição não está relacionada a igualdade Perfeição está relacionada a propósito um micro-ondas só é perfeito quando esquenta, porque ele cumpre o propósito ao qual foi criado. Um freezer só é perfeito quando esfria, porque ele cumpre o propósito ao qual foi criado. Então o freezer é perfeito como o micro-ondas é perfeito, mas não são iguais, porque o propósito é diferente. Quando a Bíblia diz ser de perfeito como perfeito é o Pai que está no céu, não está dizendo para você ser Deus. O propósito de Deus é ser Deus e Ele é Deus. O seu propósito é ser homem que glorifica a Deus. Então cumpra o propósito de Deus na sua vida e você será perfeito como Deus é perfeito. Então, nunca se compare com alguém, porque o propósito dessa pessoa é um, o seu propósito é? Isso é sério. Agora, preste bem atenção, eu encontro pessoas frustradas, que dizem, pastor, eu acreditei a vida toda, eu sonhei e, e nunca aconteceu. Existe um detalhe em um versículo da Bíblia e com ele, de verdade, eu concluo. Jeremias 29, 11 diz: Porque eu pensei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o futuro que você. Não ouvi, vamos lá. É que a máscara, além de proteger do vírus, entope a boca, né? Para vos dar o futuro que você. Desse jeito você me quebra né? Se, essa versão católica é ruim Põe um evangelho <risos> Em outra tradução diz assim Em uma tradução que eu não gosto Para vos dar o futuro que você deseja Eu não gosto Mas tem uma outra que diz Para vos dar o futuro que você espera Olha ali Aê. Não, Converteu rápido ó, O negócio porque eu venci os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim, quer dizer, o futuro que esperais. O futuro que você espera. Preste bem atenção nisso. A grande chave para aquilo que você sonha. Ah, pastor, eu sonho, mas não acontece. Está aqui nesse finalzinho aí, ó. Por que, que aquilo que eu desejo tanto não acontece? Porque Deus está prometendo que vai dar o futuro que você espera e não que você deseja, pastor. E como saber exatamente a diferença? Olha para mim, por favor. Quem é o melhor time de Pernambuco, por exemplo? Mentir na igreja não pode. Mas vamos supor, tira esporte. Não, Santa Cruz. Cadê o... Eu sou o tricolor, eu vou usar o Santa. Quem aqui é tricolor? Levante a mão. Não, levantou a mão, ok. Preste bem atenção. Você é torcedor, mas não é fanático, né? Porque o fanático é ruim. Por exemplo, vai jogar Santa Cruz contra o Flamengo. Nós vamos arrasar. Eu tenho consciência que vai ser um a um. Então, se for jogar, eu estou falando de torcer, né? Não é quem vai ganhar. Torcer. Santa Cruz contra o Barcelona, lá na Espanha, com Messi e companhia, né? Ele não está mais. Torcer. Você vai torcer para quem? Estou falando de torcer, não estou falando de quem vai ganhar. Vai torcer para o Santa? Nem merece mais torcer. Quem, quem vai torcer pelo Santa Cruz? quem é rubro negro, ovo e rubro se o seu time for jogar contra o Barcelona você vai torcer pelo seu ou pelo Barcelona? hã? pelo time do coração, ok agora me diga uma coisa na sua opinião sem palhaçada na sua opinião esse jogo termina quanto? não, chuta aí Fábio, diz aí, esteve lá, você sabe, da, da pedreira. 7x1 para quem? <risos> Barcelona, você torce para o que time? Sport. Não, daqui. Sport. Então, vai torcer pelo esporte, mas acha que vai ser 7x1 para o Barcelona. Ok. Se alguém... Sabe por que ele vai torcer pelo esporte? Porque ele deseja que o esporte vença Está certo Agora, sabe por que, que ele disse que acredita que o placar Se alguém chegar e disser assim no final e teu time perdeu do Barcelona É natural você dizer, eu já esperava Você percebeu que mesmo esperando a derrota ele torce pela vitória? Quando é no futebol, não tem problema Amanhã é outro dia. O problema é que na nossa vida, muita gente está vivendo assim. Está desejando uma vitória, torcendo por uma vitória, mas se você parar para conversar sério, ele diz, na verdade, pastor, eu acho que vai dar errado. Isso é profundidade. Desejar o... Todo mundo quer... Mas Deus disse que vai te dar, não é só o que você deseja. Ele vai te dar o futuro que você espera. Por quê? Porque o que eu espero é o que eu acredito. Então você entende porque muitos sonhos não aconteceram, não realizaram. O propósito de Deus na vida de muita gente não aconteceu. Porque você ainda está no nível apenas da torcida, do desejo. Na hora em que você, de fato, acreditar que Deus vai fazer na sua vida o que Ele diz que vai, aquilo vai acontecer. Porque entra na promessa e quando é promessa, Deus cumpre. Posso ouvir amém? Vamos aplaudir o nome dEle. Fique de pé, por favor. Eu sei que eu passei do horário, me perdoe mas eu quero pedir a Deus algo nesta manhã pedir a Deus que você entenda qual é o seu papel na sua vida entenda que aquilo que Deus prometeu aquilo que Deus prometeu a José e Maria encontrou dificuldade para acontecer houve perseguição mas aconteceu houve rejeição mas aconteceu Ou houveram portas fechadas mas aconteceu escute Deus tem promessas na sua vida venha o que vier vai acontecer feche os seus olhos Pai, nós cremos no Senhor Nós cremos que estamos sendo preparados para coisas maiores Cremos que o Senhor tem algo a fazer na vida de cada pai, de cada mãe, de cada filho aqui Senhor, cremos que o Senhor tem planos na vida de cada pessoa aqui E que esses planos não podem ser frustrados e não serão. O que eu te peço nesta manhã, Senhor, é que... O que eu te peço, Senhor, nessa manhã, é que o Senhor venha nos, nos revelar. Nos fazer entender de uma vez por todas e nos fazer crer no que o Senhor tem na nossa vida. Pai, nós acreditamos que Tuas promessas, elas primeiras são promessas para que nós entendemos o que o Senhor vai fazer lá na frente. Para que haja preparo. O Senhor nos prepara, nos ensina. Pai, que cada pessoa que entenda. Que o quanto mais ela crescer por dentro, mais ela crescerá por fora. Quanto mais ela aprender, mais ela vai prosperar. Pai. Eu sei que tem sido difícil para algumas pessoas, mas sei também que o Senhor não abandonou ninguém aqui em nenhum momento, porque o Senhor prometeu: eu estarei contigo todos os dias. No dia da sua vitória, da sua maior vitória, não esqueça, dê glória a Deus. Porque Ele está contigo No dia das, do seu maior fracasso Não se desespere Porque Deus está contigo Minha oração é que você sonde o seu coração E se houver algo dentro de você Que precisa ser mandado embora Para que Jesus entre e faça brilhar a luz jogue fora agora peça perdão, confesse mande embora, renuncie para que ele entre completamente em sua vida e tome a suíte real da sua vida pai no nome de Jesus eu quero abençoar cada pessoa que veio nesta manhã que o teu santo espírito Mova o coração daqueles que hão de se entregar ao Senhor.